0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores en esta segunda parte, en la que, pues, como bien, si pudisteis escuchar la primera en este caso, pues nos acompañaba. Y si no, os invitamos, eh. Muy fácil, ¿eh? nos encontráis en todas las plataformas de podcast, evox, eh, e eh, iTunes, Spotify, Spreaker, pero tuvimos la ocasión de hablar con con Luis Bassat, alguien que eh, pues conocemos muy de sobra su experiencia, pero que aún así nos sorprendió con datos que desconocíamos, algo que se agradece una barbaridad, y eso pasa, evidentemente, pues con personas, con profesionales que las han vivido de, de todos los colores y en todas las situaciones. Como alguien que también a su manera las, las vive en, en todos sus colores posibles, en toda la gama Pantone, es David Tomás. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, oye, muy contento de hacer esta segunda entrevista, segunda parte, que nos hemos quedado con muchas ganas después de la primera.
0: Desde luego, hoy eh, seguiremos ahondando en la trayectoria de nuestro invitado. El otro día, pues, eh, nosotros dejamos a, a la audiencia, a nuestros inspiradores, a nuestros seguidores ahí un poquito con las ganas Pero es que nosotros también, o sea, imaginaros el, el interruptus que supone Pero es que pensamos que sería la mejor forma así también de, de compartir Y que también tengáis pues, en dos semanas la posibilidad de escuchar un doble capítulo especial Con nuestro invitado que así lo merece como es eh, Luis Basat Antes de saludarle, antes de, de seguir con esta entrevista en esta segunda parte um, Toca reto líder, David
1: Sí, exacto. Seguimos cada semana con el reto líder y esta semana yo creo que es un reto complejo. Ya me diréis qué, qué os parece, pero muchas veces, oye, queremos liderar, queremos mejorar en nuestro entorno e impactar, pero nos falta saber también hacia dónde queremos ir y qué cosas eh, buscamos en la vida. Y el reto de esta semana, eh, digo que es, es complejo porque hay que dedicarle un buen rato, es escribir 100 cosas que te gustaría hacer en tu vida o que te gustaría conseguir que puedan ser a nivel personal, puede ser a nivel familiar, profesional, puede, incluso espiritual o social, el, el entorno económico, el entorno que tú quieras, pero escribir estas 100 cosas y cosas tan sencillas, ¿no? como oye, después de estar confinados, ir a un restaurante que te apetezca, como lo que sea, no lo que quieras. Este ejercicio, que es un ejercicio digo que cuesta porque son 100 y hay que pensar y, y muchas veces nos cuesta saber qué queremos en la vida, creo que es un buen ejercicio para, para liderar porque si sabemos esas 100 cosas que nos gustaría conseguir, pues seguramente nos será más fácil ir hacia allí. Ahora le preguntaremos también a Luis si, si él tiene esa, o había hecho en algún momento esa lista de, de cosas que quería conseguir en la vida, que estoy seguro que alguna lista tendría.
0: Luis Basad, bienvenido de nuevo.
2: Muchas gracias,
0: buenos días. Buenos días. Oye, eh, sí, decíamos que creo que tu experiencia te da para 100, para 200, para 300 cosas, para estar en esta lista bueno, que propone año, David. Cada
2: año escribo mis objetivos, Lo suelo hacer en Navidad si pienso cómo ha ido el año y reflexiono y me planteo los objetivos del año siguiente. Y de hecho, no sé si hay 100, pero un montón de cosas que preveo hacer ¿eh? en el futuro. No digo necesariamente el año siguiente, pero puede ser eh, en los próximos años. ¿no? Lo tengo apuntado en, en mi agenda, en un apartado que llamó filosofía y objetivos. Y tengo de muchos tipos diferentes, porque... He dividido, y esto lo explico también en mi libro, este de sueña como Lucer King, habla como Obama, manda sin mandar y sé tú mismo. Lo explico al principio, en los primeros capítulos. Y creo que es que para fijarse bien los objetivos y, y por tanto, soñar con qué cosas te gustaría hacer, eh, has de pensar a nivel familiar, como, has dicho, como habéis dicho muy bien vosotros, a nivel profesional, a nivel espiritual, a, nivel, a todos los niveles, ¿no? Entonces, para cada una de estas cosas yo me he escrito mis propios objetivos, son los, los profesionales, los personales, los psicológicos. Quiero eh, poder descansar cuando esté cansado. ¿no? Esto sería un, uno de los, de los objetivos. Y, y sí, no sé si llegan a 100, pero en todo caso son muchos.
0: Desde luego. Además, es, como decíamos, una, una maravilla este libro nuevo que nos presenta, que bien mencionabas, eh, Luis. Y que, evidentemente para los que no lo habéis escuchado la primera parte, pues también a, a hablamos y estuvimos hablando de él. Hoy seguiremos haciéndolo, que es Sueña como Luther King, habla como Obama, mandar sin sí, mandar y sé tú mismo dónde pues obviamente encontramos todo tipo de, de, reflex, de reflexiones en este caso pues Luis escribe pues cómo convertir los sueños grandes y pequeños en realidad de cómo hacernos mejores seres humanos y también mejores profesionales y de cómo sacar más partido a nuestra inteligencia y a nuestra vida de eh, en este sentido de cómo la creatividad pues puede ayudarnos creo que en este sentido son unos puntos que eh, David Tomás sigue cada día al, al pie de la letra
1: si lo intentamos. A mí me interesaría, Luis, preguntarte justamente por esta idea, ¿no? Manda sin mandar y sé tú mismo, si nos puedes, bueno, explicar un poco las, los puntos clave que luego, evidentemente, en el libro vamos a poder profundizar. Yo cuando cuando ponía hace un par de meses un reto líder que era el eh, no hacer afirmaciones, sino ir a todas tus reuniones haciendo preguntas, ¿eh? haciendo preguntas que es algo complejo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a dar nuestra opinión y proponía ese reto. Hubo mucha gente que me escribió diciendo, oye, ostras, ¿qué, cómo, ¿cómo me ha costado, no? O sea, qué difícil es hacer preguntas cuando estás acostumbrado pues a decir lo que piensas y, y en algunos casos a dar órdenes ¿no? ¿Qué, ¿qué recomendaciones das en tu libro? ¿qué ideas principales? ¿no? que evidentemente luego las vamos a, a leer con calma en el libro ¿no? que os recomendamos a todos?
2: yo aprendí observé la eficacia de Mandar sin Mandar hace muchos años cuando vinieron a verme a mi casa vino a verme un matrimonio vasco muy amigos José Mario Santizaga y su mujer que venían con su hijo pequeño, que también se llama José Mari y hacía tres días que le habían operado de los ojos en Barcelona, habían venido a operar de estrabismo Y llevaban tres días diciéndole al niño, José Mari, que abra los ojos, que ha dicho el médico que has abierto los ojos, que, que es muy importante para cicatrizar, que abras los ojos. Por favor, José Mari, que abras los ojos. Y cada vez el padre, vasco, fuerte, potente, cada vez lo decía con más intensidad y el niño seguía sin abrir los ojos. Entonces yo instintivamente ...cogía a José Mari de la mano, me lo llevé al ascensor. Los padres vinieron detrás mío, bajamos al parking y en el momento de llegar, la asesora del parque le dije, te voy a enseñar la nueva moto de montaña de color rojo que me acabo de comprar. Lo acerqué a la moto que estaba aparcada allá, le puse la mano en el depósito frío de, de la moto y José Mari abrió los ojos para ver la moto, esa moto de montaña de color rojo que yo me acabo de comprar. Bueno, los padres se pusieron a llorar de, de emoción, de ver que yo había conseguido en, en dos minutos, sin mandarle al niño que abriera los ojos, yo había conseguido que los abriera. Y es que la motivación es fundamental en la vida de las personas. Tú tienes que pedirle a alguien que haga algo si le va a servir, si le va a ser útil, si, si tiene un interés para esa persona. Para él tenía interés ver la moto y no le importaba nada que le dijeran cien veces abrir los ojos que no los abría. Porque le dolía, obviamente, pobre criatura. Pero en el momento que algo superó la, el interés, el deseo, el, el, la ilusión de ver aquella moto, superó su dolor, su pequeño dolor y ¡pum! abrió los ojos. ¿no? Entonces esto, esto es una cosa que la he recordado toda la vida. Imagínate, han pasado un montón de años. Este José Mario hoy es, es médico, traumatólogo estupendo en, en Bilbao. Y, y por lo tanto era, era un niño de tres años. O sea, han pasado un montón de años. Pero aún lo no recuerdo. ¿Y por, por qué lo recuerdo hoy? Porque para mí es el primer ejemplo claro de haber conseguido algo motivando a la otra persona. A esto he dedicado toda mi vida, a las campañas de publicidad. Jamás le he pedido a los clientes, a los telespectadores, que compren un producto. Les he dado motivos para que lo hagan, les he dado razones, les he dado la ilusión de lo que podría ser contar con aquel producto. Pero nunca le he dicho a la gente, compra ese producto.
1: Y en este sentido, en, en el mundo de la empresa, ¿no? que tú conoces muy bien y has, y has liderado, eh, ¿cómo se gestiona ¿no? cuando tienes pues, a lo mejor alguien que, que viene de, de entornos pues, como han sido muy autoritarios? ¿Hacer ese cambio? Cómo lo, ¿Tú lo, has, lo encuentras que es sencillo? ¿Has ayudado a alguien a hacerlo? No sé si nos puedes contar alguna, alguna anécdota, alguna experiencia.
2: A mí, me, a mí me ha sido muy sencillo, la verdad. O sea, me ha sido muy fácil cada vez que he tenido que pedir algo a alguien He pensado qué le pasaría a esta persona si hacía o si no hacía lo que yo le pedía. Y, y bien, pues si le, si le explicas a esta persona qué le puede pasar, si hace o no hace lo que tú le dices, hombre, casi siempre la tendencia es hacerlo, ¿no? Si, si es beneficioso para esa, para esa persona. Eh, yo, yo no. No, no suelo mandar ni a mis hijos. Es decir, que no les. He, Mandado en el estricto senso de demandar nunca. Les he sugerido que hagan cosas o les he propuesto que hagan cosas. Por ejemplo, otra vez, otra vez que, que con un ejemplo personal me, se me abren los ojos a mí de cómo se ha de mandar la gente, eh, otra, otra ocasión fue cuando llegaron mis dos hijas mayores, que tener 10 y 9 años más o menos, del colegio poco menos que, que muy tristes porque, porque les habían prohibido ver la televisión. Y yo les dije, hombre, en casa no hay nada prohibido. O sea, ¿por, ¿por qué os han prohibido ver la tele? ¿O por qué quieren que leamos? Ah, estupendo. Pues no hay problema. Escucha, ¿vosotras queréis ver la tele todos los días? Sí, claro, papá, eso es lo que querríamos. ¿Tanto rato como queráis? Sí, sí, claro, sería estupendo. Bueno, pues mira, hagamos un trato. Vosotras podréis ver la televisión todos los días, tanto rato como queráis, si antes... Habéis leído ese mismo rato que queréis ver la tele esta noche media hora, no, ningún problema. Primero llegáis, veis la, leéis la tele media hora y después podréis ver la tele media hora. Que un domingo por la tarde queréis ver la tele tres horas, no, ningún problema. Por la mañana leéis tres horas y por la tarde podréis ver la tele tres horas. Bueno, no les mandé que leyeran como hicieron en el colegio, les, les propuse un cambio, una, les, les sugerí un, un juego pero fueron las mejores lectoras de la clase, o sea, las, las niñas que leyeron más de su clase. Y poco tiempo después, yo estaba en Valencia en una inauguración de unos pintores amigos míos en el IVAM, en el Museo IVAM eh, de Bosch Eras y Armengol y estaba en la inauguración Carmen Albor, la que era ministra de Educación. Y cuando pasaron delante mío, se pararon y que no "Mira ministra te queremos presentar a Luis Bassat, que ha venido de Barcelona para esta inauguración nuestra. Ah, Luis, pasad. Tú eres el famoso inventor del método para que los niños lean. Sí, no, yo no. Yo no ah, sí, sí, sí. Este método que se empezó a aplicar en el liceo francés en Barcelona y que luego pasó a Madrid, al liceo francés, y que luego lo han aplicado a otros colegios de Madrid. Ah, pues no tenía ni idea. Yo, yo lo hice simplemente para que mis hijas leyeran. No pensaba que en el liceo francés lo habría empezado a aplicar y que luego pasó al liceo francés de Madrid y finalmente a otros colegios de Madrid. Bueno, pues... Eso no es más que creatividad, no es más que una idea que se te ocurre para conseguir un objetivo.
1: Qué bueno, Luis, y yo que me gustaría que podamos hablar, ¿no? De que además es una parte que le he dedicado mucha energía y cariño a la Fundación Carmen y Luis Bassat. Um, pero en la página web empezáis, bueno, comentas ese viaje que hiciste a la India en el año 69, ¿no? que despertó un poco pues, esa responsabilidad social. No sé si nos puedes contar algo del viaje, qué cambió en ti ¿no? después de, de hacerlo.
2: Bueno, llegué a la India por primera vez. hemos pues ido muchas veces, es pues un país que me entusiasma. Y estábamos cansados, habíamos viajado toda la noche. Pero bueno, nos levantamos para ir a ver el Fuerte Rojo, habiendo dormido sí, tres o cuatro horas. Y nada más llegar al Fuerte Rojo se me acercaron un montón de niños que llevaban otro niño en brazos. El niño en brazos debía tener un año, una cosa ¿no? así, estaba muerto. Es decir, habían, era un niño famélico, legalísimo, y, y lo llevaban en brazos bueno, pues para, para que yo me compadeciera y obviamente les diera, les diera dinero, cosa que, que hice enseguida. ¿no? Eh, me, me causó tal impacto ver cómo una pobre criatura muerta eh, llega a ser de ayuda para los otros niños que algunos van a morir en, en las próximas semanas o meses, por, por inadición, por desnutrición, por enfermedades, que pensé que tenía que ayudar. ¿no? En otro viaje, conocí eh, estudios en, en la fundación de la madre Teresa de Calcuta, donde tenían una, un centenar de niños eh, con unas malformaciones gigantescas. Nunca en mi vida he visto criaturas tan deformes. Eh, niños que las familias no quieren y que simplemente los dejan en la calle y, y, y si nadie se hace cargo de ellos se acaban muriendo. Y las eh, monjas de la, de la madre Teresa pues los recogían y tenían un hospital para estos niños. Bueno, me causó una impresión tan monumental ver ¿eh? todos aquellos niños. ¿Cómo esas monjas cuidaban de ellos? ¿Con qué ternura? Eh, niños absolutamente rechazados por, por sus, sus familias y a lo mejor hasta por la sociedad, ¿no? que les di todo el dinero que tenía, todo. Hice el resto del viaje pagando con tarjeta de crédito, porque todo lo que tenía, todo el dinero que llevaba encima, eh, se, lo, se lo di. Me pareció que, que iba a ser mucho más útil para ellas que, que para mí. Y, y una Navidad en casa, que os habíamos pasado los, los 15 días antes de la Navidad, pues siendo de bólido para comprar regalos para todos, ya teníamos los cuatro hijos, y eran un poco mayores. Pero pues ya hablo de hace unos 30 años, el ¿eh? pequeño que tiene 44 debía tener 10, pues eso, y de hace unos 34 años de esto aproximadamente, eh, les propuse, oye, estamos, hemos perdido el, el alma viendo tiendas corriendo de arriba para abajo para comprar regalos que no necesitamos, que, que todos nosotros ya tenemos o tenemos cosas parecidas o podemos pasarnos estas cosas. Oye, ¿por qué no hacemos la cosa el año próximo? ¿Por qué no ponemos todo el dinero que hemos pensado destinar a regalos de la familia en una caja y lo damos a alguien que lo necesite más que nosotros? Bueno, así fue. Al año siguiente pusimos todos el dinero en una caja, no, mi mujer y yo también, y al final vimos que la cantidad que habían puesto ellos, que algunos empezaban a ganarse muy modestamente la vida, era tan grande en proporción a lo que ingresaban, que recuerdo que doblamos esa cantidad, mi mujer y yo, la cantidad total, y la dimos a una escuela de Guatemala que habíamos leído que se estaba reconstruyendo porque había tenido unas avalanchas de, de tierras. Total, que cada año hicimos lo mismo. Desde entonces, ya eso 34 o 35 años, pues que eh, en Navidad, cuando nos sentamos a charlar, hablamos un poco del año, y yo escribo, como os decía, los objetivos, nos preguntamos, ¿y a quién daremos este año nuestros donativos? Bueno, pues un año murió el hermano del novio de una hija nuestra, y lo dimos o sea, a la Asociación para la Lucha contra el Cáncer, uh, otros años a la Cruz Roja, otros años a la India, otros años... Hasta que en el año 2000 uh, decidimos hacerlo más profesionalmente. Dijimos, está muy bien todo esto que hacemos, está estupendo, pero ¿por qué no lo hacemos más profesionalmente? Y fuimos a un notario y constituimos la Fundación Carmen Edilipasar, que tiene por objetivo... A ayudar a las personas más necesitadas. Así, así de claro y así de sencillo. ¿Dónde? Pues donde estén. En África, en Mozambique, o en, en la India, o donde estén las personas más necesitadas. Recuerdo que el notario me dijo, bueno, y no quieres hacer nada más, porque ahora estamos a tiempo de ponerlo en los estatutos de la Fundación. Y bueno, en aquel momento se me ocurrió decir, bueno, si algún día también puedo, me gustaría ayudar a la promoción del arte contemporáneo en España. Y lo pusimos. Durante muchos años eh, nos dedicamos solo a ayudar a las personas más necesitadas. Y, y es muy divertido, muy interesante, eh, estas conversaciones de fin de año, porque cada uno defiende su proyecto, ¿no? Cada hijo, cada ahora ya los nietos defienden proyectos, ¿no? Porque yo me he enterado que los, los, del, de alimentos, los del Banco de Alimentos lo están haciendo muy bien y que vale la pena ayudarles, pues bueno, los de Cáritas. Eh, damos el dinero a quien creemos que ese año lo ha hecho mejor para ayudar a las personas necesitadas. Y tengo que deciros que durante muchos años el dinero iba sobre todo a África. Tenemos un hijo que es médico, pediatra, que estos días sale mucho en, en los medios de comunicación porque es epidemiólogo y le preguntan mucho acerca del, del coronavirus. Y él vivió siete años en Mozambique. Entonces, a través de él ayudábamos a Mozambique y la verdad es que veíamos que nuestra ayuda allá eh, resultaba más eficaz que en muchos otros sitios. A, al año de haber hecho la primera ayuda a Mozambique, nos mandó unas fotos de un hospital que está más al norte del suyo, el suyo está en Mañiza, al norte de Mozambique, de Maputo, la capital de Mozambique, y este hospital está todavía más al norte y es todavía más pobre. Y bueno, pues con el dinero que mandamos un año, hizo construir una ala nueva del hospital donde construyeron, donde ubicaron dos salas de partos, hizo llevar el agua corriente al hospital y al pueblo, que no tenía, y la electricidad al hospital y al pueblo, que no tenía, que estaba con, con generadores ¿no? y con depósitos de agua. Pero pues con el dinero de un año, que tampoco era tanto, porque nosotros tampoco somos una familia tan pudientes, o damos un dinero que podemos, es verdad que damos el máximo que podemos, pero, pero tampoco es tanto. Entonces, el haber hecho todo, todo esto, pensamos, ¿cómo es posible? Bueno, porque allá en Mozambique todo es baratísimo. Solo se paga el costo del material. Se lo construyen ellos. Eh, ¿Sabéis cuánto vale hacer una casa en Mozambique? En Mozambique las familias viven en, en chozas, eh, en, en la, la sabana. Y, y viven todos. De repente una hija o un hijo se casan y tienen que vivir en la misma choza porque no tienen otro sitio donde ir. ¿Sabéis qué vale una casa para que esta nueva familia pueda independizarse y tenga su, su intimidad y tenga su, su propia su propia vivienda? Vale 900 euros. ¿Qué es lo que cuesta la cocina, el baño y, y los ladrillos para hacer la casa y, y, la, y, y el tejado? ¿no? Eh, lo demás, el terreno no vale nada, se lo, lo dan. Eh, el, la construcción, se la hacen ellos por lo tanto solo vale el material que tú has de comprar ¿no? por lo tanto es enormemente eh, gratificante dar el dinero cuando ves que con 900 euros puedes conseguir que una nueva pareja tenga su propia casa, recuerdo que un amigo de, de mi hijo, de este Kike, de, de, este de este hijo médico cuando se casó dijo hombre Quique, me gustaría hacer una donación a través tuyo en Mozambique, ¿qué puedo hacer? Dijo, ¿cuánto quieres dar? si no, Me gustaría regalar 10.000 euros. Pues oye regala eh, 10 casas o 11 casas a 11 parejas jóvenes que se vayan a casar como tú. Y así lo hizo. Y con 10.000 euros se pudieron construir, creo que 11 casas para 11 parejas que a partir de ese momento tuvieron su vivienda propia eh, Eso es lo que hemos hecho durante muchos años. Pero hace... 10 más o menos, uh, un día el alcalde de Llabaneras, que es donde yo estoy ahora justamente, en mi casa uh, cercana a Barcelona, vino a verme y me dijo: Oye, tú tienes aquí un museo de cantidad de cuadros. que Sí, mira, es una cosa que nos ha gustado siempre mucho de Mujer y Ané. Y, oye, pues, ¿por qué no hacemos un museo? Y tú eres el presidente, porque no tengo vocación de ser el presidente de un museo de pueblo. Dijo, No, no, no un museo importante, museo serio y digo, tú tienes ya el terreno y lo tienes, sí, sí, lo tengo todo bueno, al día siguiente me enseñó el terreno, que era estupendo eh, fiché a una directora de este posible museo, Nuria Pop que había sido la directora de la fundación Ginovar y en nuestra colección pues hay bastantes cuadros de Ginovar y pensé que, que entendería muy bien nuestra colección y, y encargamos un proyecto arquitectónico para ese terreno bueno, una maravilla de proyecto. Fuimos a la Generalitat y lo recibieron con entusiasmo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito proyecto! Nos gusta mucho la idea de descentralizar el arte. Ponemos el dinero de la construcción. Estoy hablando del año 2007 o 2006, quizás. 2006, 2003. Y, bueno, pues el Ayuntamiento ponía el terreno, el gobierno de Cataluña ponía la construcción y nosotros poníamos las obras. Y iba a ser un museo en tres fases, de 3.000 metros cuadrados cada fase, o sea, iba a acabar siendo pues, tan grande como el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, o sea, un museo realmente muy importante. Bueno, en estas llegan las elecciones y ese alcalde de Mataró, de Llavaneras, las perdió. Y el nuevo alcalde dijo una frase histórica, dijo, Llavaneras, no necesito un museo. Bueno, pues yo tampoco que ahí se murió la historia. Pero el alcalde de Mataró, que es la ciudad cercana y la capital del maresme de toda esta zona, me llamó enseguida y me dijo ¿Es verdad que no haces el museo en, en Llevaleras? Y me dijo, sí, es verdad, el alcalde lo no quiere. Oye, yo, ¿tú considerarías la posibilidad de hacerlo en Mataró si yo te ofrezco un edificio ya llaves en mano? Y yo, Bueno, ¿Eh? Hablemos. Fui a Mataró, hablé con él, me propuso un edificio que me pareció maravilloso y, y bueno, dije, de, pero déjame hablar con los demás regidores que no sé que tú también pierdas las elecciones y al final vuelva a ser un, un acto fallido. Y sí, sí, hablé con todos, los de todos los partidos, todo el mundo estuvo de acuerdo. que En principio iba a ser la reconstrucción de una nave industrial, pero el año 2007, ya estábamos en el 2007, empezó a hablarse de la crisis esta mundial y el alcalde me dijo, mira... Uh, Podrías empezar, te conformarías con empezar en la nave Gaudí. ¿Qué es la nave de Gaudí? Sí, hombre, el primer edificio que construyó Gaudí en su vida, que está aquí en Mataró. Lo, lo hemos reformado. Me llevo a verlo y me quedé impresionado. Una preciosidad, un edificio industrial, pequeño, nada más de 600 metros cuadrados, pero donde ya se ve el, el genio de, de Gaudí. Y a pesar de que era mucho más pequeño de lo que necesitamos, eh, pues le dijimos que sí. Y abrimos, y ahora se cumplen 10 años, por lo tanto ya fue en el 2010 que lo abrimos, este museo donde vamos exponiendo obras de nuestra colección. Y a través de ahí vamos cumpliendo el segundo objetivo de la Fundación, vamos promocionando el arte contemporáneo catalán y español. Y, y hemos tenido mucha suerte porque ya hemos expuesto dos veces en Bulgaria, en Sofía, eh, la primera porque nos pidieron la exposición y la segunda porque ah, tuvo tanto éxito la primera que cuando Bulgaria fue la capital cultural de Europa, nos pidieron una segunda exposición. Las dos se hicieron en la Galería Nacional, que es como el Museo del Prado de Bulgaria. Y en el segundo caso, en el edificio, en el Palacio Real, que pertenece a, a la Galería Nacional. Bueno, fue espectacular la exposición, la gente y quedó nominada como la mejor exposición del año en Bulgaria y todo esto se ha ido sabiendo a través del Instituto Cervantes de todas las ciudades donde España está representada por este magnífico instituto ¿no? bueno, eh, después de esto expusimos en Nueva York en el Instituto Cervantes de Nueva York y, y en España hemos expuesto bueno, en Alcobendas, al lado de Madrid en Ávila, en Valladolid en Sevilla en Córdoba, en Huelva la última exposición que hemos hecho ha sido en Huelva, ahora se ha clausurado por el coronavirus, pero en cuanto se puedan volver a, ver, a abrir las exposiciones, esta, una parte de esta colección irá a Cádiz y luego a Granada. Y aquí en la nave Gaudí, pues cada año hacemos una o dos grandes exposiciones, grandes en, en cifras relativas, porque solo hay 600 metros y por lo no tanto solo cabe un centenar o un ciento... 120, 130 cuadros, que es, lo, es todo, todo lo que cabe. Pero estamos muy felices, muy felices. Y este es el segundo o el otro objetivo de la Fundación, al que ahora destino muchísimo tiempo. Porque, eh, digamos que el primero se cumple con una relativa facilidad. Eh, si puedo seguir ganando algo de dinero, eh, cosa que cada vez está más difícil, pero a través de los libros que tienen mucho éxito, a través de las conferencias que doy, pues todo lo que voy ganando lo voy poniendo en la fundación y, y finalmente lo damos a quien creemos que merece la pena. Pero el segundo requiere, además de dinero, requiere tiempo, de hablar con los artistas, de preparar las exposiciones. Nuria Pop, que es una directora estupenda, hace un trabajo magnífico, pero evidentemente yo la tengo que ayudar. Y, y a esto destino mi vida.
1: Bueno, que no es poco ¿eh? de lo que estáis haciendo. ¿no? Además, recomiendo los que podáis... Que vayáis a la nave Gaudí a visitarla, ¿no? Y aprovechar una exposición, pero si no, los que estáis lejos, pues como mínimo, mirarla por internet y, y ver la página de la, de la fundación donde encontraréis información al respecto. Nada, ¿y cómo eh, tú te imaginabas esta, esta segunda parte, digamos, de tu vida, ¿no? Una vez acabas esa vida tan intensa, profesional en, en el Basato Gilby, ¿no? Luego Gilby, ¿cómo te la imaginabas, ¿no? Yo me pregunto, eh, cuando pues, eh, ¿no? Llegas, empiezas a llegar a una edad que dices, bueno, ya, profesionalmente, eh, activo en, en, en una empresa me queda menos tiempo. ¿Cómo te planteaste esta segunda parte? ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues en ti ya estaba esa semilla, como nos has dicho, ¿no? De, de, de ayudar y de aportar valor. Pero ¿cómo se vive este, este cambio? ¿Fue complicado para ti? ¿Fue un proceso gradual? Claro, tú en ningún momento has parado, ¿no? Has estado siempre activo, ¿no?
2: Sí, sí. Yo, yo siempre he pensado que, que valía la pena ayudar a los demás. Es una cosa que, de una manera o de otra, he tratado de hacer toda mi vida, y ha ayudado a gente, contratándola muchas veces, ha ayudado a mucha gente, ayudándolos a encontrar otros de sus trabajos, y ha ayudado a otros simplemente escuchándoles. Mira, yo leí, yo no soy religioso, yo, yo provengo de una familia judía, pero no soy, no soy religioso. Pero hay una frase que una vez me impactó muchísimo, le preguntaron a un rabino una vez, ¿qué era para él la, la ley o la religión? Dice, ¿nos lo puede usted explicar en cinco minutos? Dijo, en cinco minutos no. Se lo voy a explicar en cinco segundos. Haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Y, y esto es una cosa que, sin querer, me la he ido aplicando toda mi vida. O sea, cada vez que alguien me ha pedido ayuda, he pensado, si yo estuviera en su sitio, ¿qué me gustaría que hicieran por mí? ¿Escucharme? Pues le voy a escuchar. Darme dinero, si puedo, y si puedo o si estoy en condiciones, pues darle el dinero para que haga lo que sea. ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he prestado dinero. Siempre que un amigo mío me ha venido a pedir dinero para hacer algo, le he dicho, no, no, no tengo, hallarlo si el día de mañana te haces rico y me lo quieres devolver estaré encantado de recibirlo pero nunca he esperado que me lo devolvieran y la verdad es que nunca me lo han devuelto o sea que siempre que he adelantado el dinero a alguien para que haga un proyecto o monte una pequeña empresa o... bueno, lo he hecho sin pensar, sin esperar que me lo devolvieran y la verdad es que afortunadamente pues yo estaría muy muy deprimido porque nunca nadie me ha devuelto algo que yo le hubiera dado en su momento, pero esta, esta frase que me impactó mucho, me la sigo preguntando hoy, ¿no? ¿qué me gustaría uh, que hicieran por mí si yo estuviera en la situación de esta persona? Pero me lo pregunto cuando hablo con un pintor que me está diciendo, Luis, es que, es que no me conocen en el mundo y yo creo que si me conocieran me acabarían comprando la obra. Pues si yo estuviera en el sitio de este, ¿qué me gustaría que hicieran por mí? Pues que me ayudaran a ser más conocido. Y eso es lo que estoy haciendo ayudar a estos artistas a ser más conocidos exponiéndoles en Nueva York en Bulgaria, en Andalucía en Castilla a haciendo catálogos que van a todos los museos de España, es decir, dándolos a conocer y, y esto, esto lo hago por ellos evidentemente, pero también lo hago por mí porque pienso que esto es lo que, lo que da satisfacción a las personas, saber que cuando te vas a dormir por la noche, que has hecho algo válido durante, durante el día
1: efectivamente no y que además el el éxito justamente es el, el ayudar a los otros no el, el compartir y en tu caso que tienes pues eh, un conocimiento no una sabiduría eh, pues bueno que la puedas compartir creo que que es, es único no y, y realmente es un ejemplo para para todos yo te quería preguntar también sobre la situación en la que estamos viviendo ahora no el, el post coronavirus um, claro tú has vivido algunas crisis no todos hemos vivido alguna, sí. Eh, no sé cómo ves esta, quizás si la ves más, eh, más eh, sistémica o más grande, ¿no? Eh, se parece más a la del 29, y luego también por tu experiencia, ¿no? Pues hay muchas personas que yo creo que a veces todos estamos más tranquilos, pero que, pues, que habrán perdido su trabajo, que, que tiene un impacto económico, ¿no? como hemos tenido prácticamente todos. ¿Qué recomendaciones les darías ¿no? De pensando en el futuro y, y el otro capítulo, si alguien no lo ha oído, por favor escucharlo porque es todo todo ese conocimiento, lo que compartes ¿no? y recomendaciones buenísimas, pero ¿qué le dirías a alguien que ahora esté preocupado por la situación actual y, y tenga una cierta inquietud pensando un poco en el futuro?
2: Lo primero, que tiene razón por estar preocupado, yo también lo estoy. La situación que estamos viviendo ahora, yo no la había vivido en ninguno de los 78 años de mi vida, ninguno. Eh, viví la crisis del petróleo en el año 73... Eh, he vivido muy recientemente la del 2007-2008 la crisis americana que luego influyó en todo el mundo que se decía que era casi tan grave como la del 29 esa no la vivió pero la de ahora es peor porque no sabemos cómo salir de todo esto es decir, las otras crisis económicas eran eso, crisis económicas pero no eran crisis de salud no eran crisis en las que se requiriera distancia con la otra persona es decir, nunca antes que yo recuerde en mi vida me habían dicho que no me podía acercar a mis nietos y darles un abrazo. O sea, nunca, jamás en la vida. ¿no? Por lo tanto, las cosas serán de otra manera. Yo pienso que esto va a cambiar un poco la forma de ser del mundo. ¿no? Eh... ¿Qué, ¿Qué podría recomendar yo? Primero, estar muy atentos a todo y, y seguir realmente las instrucciones. Si dicen que se puede salir con un niño a pasear una hora al día... Pues, de acuerdo, que salga esta persona mayor con este niño, pero que no arrastre a cuatro personas mayores al la O después, porque esto es lo que no, esto es lo que no está bien. El, el, el Sumar personas en la calle eh, es provocar o, o, o facilitar que haya más contagios. ¿no? Eh, veo a mi hijo hacer este tipo de recomendaciones por televisión y yo lo suscribo totalmente. O sea, creo que, que hay que ser muy prudente. Yo estoy confinado y no he pisado la calle, y muy pronto hará dos meses que estamos confinados aquí, pero, pero lo he hecho consciente que no solo es bueno para mí evidentemente porque tengo una edad que soy, soy persona de riesgo y mi mujer también, pero sobre todo y también por no contagiar a los demás si yo me contagiara ¿no? por lo tanto creo que hemos de ser capaces de vivir este confinamiento y cuando tengamos que o podamos empezar a salir hacerlo con toda la prudencia con las mascarillas con manteniendo las distancias procurando no Uh, no estar demasiado cerca de otras personas de modo que poco a poco este virus vaya comprándose a la espera deseada por todo el mundo de que aparezca de una vez esta vacuna que nos permita vacunarnos y que ya en los años sucesivos podamos vivir una vida volver a vivir una vida totalmente normal. Pero mientras tanto, mientras no salga esta vacuna hay que ser muy prudente. Esto a nivel personal y sanitario. Y a nivel económico. Porque a nivel económico es que no hace falta que lo aconseje yo es que todo el mundo se va a retraer todo el mundo va a gastar menos porque va a ganar menos porque, va, porque está en un, un paro temporal o porque está en paro definitivo o menos temporal o porque, o porque le rebajan el sueldo en el lugar donde trabaja o porque tra le, le ofrecen medias jornadas en vez de unas enteras es decir, yo creo que la humanidad entera entrará en un periodo de pobreza que puede durar varios años, varios años, no, no, no creo que se remonte fácilmente. Eh, hay cosas que, por otra parte, la gente compraba por, por gusto, es decir, la nueva camiseta de esta temporada, la chica o el chico veinteañero, no la compraba porque no tuviera ninguna camiseta, sino porque estaba de esta temporada, ¿no? y, y regalaba la otra o, o las otras que tenía de las temporadas pasadas. Pues esto ya no va a pasar. Es decir, ahora todo el mundo ha sido consciente de que puede seguir vistiendo con la misma ropa que tenía. ¿Quién va a comprar algo si las tiendas están cerradas? Pues, pues, pues la gente no compra. Y empieza a ser consciente de que puede consumir menos, de que hay cosas que se puede evitar. Y no digo yo que la gente deje de comprar moda, porque también tienen que vivir los que la fabrican, los que la venden y los que eh, comercian con ella, pero, pero que va a haber una... Una retracción, seguro. Todo el mundo se ha de plantear de que se, va, se van a reducir las compras y las ventas prácticamente de todos los productos del mundo. Quizá con alguna excepción de productos de alimentación que la gente querrá tener en casa por si acaso o de productos de farmacia que la gente querrá tener en casa por si acaso. Esa aspirina que, que se me está acabando. Bueno, no me quiero quedar sin la aspirina si yo la necesito para mis dolores de cabeza, por ejemplo. Pero en general... Uh, la gente va a tener menos cosas en casa, va a ir gastando de lo que tiene y, y va a ir uh, almacenando menos, repito, con alguna excepción. Por lo tanto, uh, mi, mi recomendación es que la gente haga esto, que sean prudentes, que, sean, que ahorren si pueden. Uh, hemos vivido muchísimos años donde la gente no le ha importado el ahorro, al contrario, la gente se ha endeudado. La gente durante años y años ha comprado a plazos, ha querido una nueva lavadora, un nuevo televisor, un nuevo no sé qué. Ha pagado en cómodos plazos de, de 24 meses. ¿no? Dudo muchísimo que la gente ahora se comprometa a pagar algo en los próximos 24 meses. ¿Por qué? Porque no sabe qué pasará dentro de 24 meses. y No sabe si lo podrá pagar. Y sobre todo en compras importantes como un piso o como, una, como un automóvil, que son las dos compras más importantes que hace cualquier familia en su vida. ¿Quién ahora se va a comprometer a pagar una hipoteca si no sabe si va a tener trabajo dentro de un año, de dos o de tres Por tanto, todo, todo se va a ralentizar y, y, bueno, y las empresas, por otra parte, han de encontrar la forma de poder seguir vendiendo, porque si todo el mundo deja de comprar, bueno, cerramos el mundo, ¿no? cerramos el, el, mundo, el mundo del comercio Yo pienso que, que algo tiene que ver a lo mejor, a lo mejor lo que dicen los americanos de back to the basics, volver a lo básico, a lo mejor todo el mundo debe ser un poco más prudente, todo el mundo debe ganar un poquito menos. A lo mejor hay que vender productos y hay que reducir un poco su precio de venta al público para que la gente llegue a poderlos comprar. A lo mejor las empresas se han de conformar con un margen un poco más pequeño. A lo mejor el comerciante se ha de conformar con un margen más pequeño. Hay cosas, por ejemplo, donde los márgenes antes eran monumentales. Monumentales, es decir, que, que un producto a lo mejor costaba en China, pues, uno, un euro por, por utilizar una moneda y se acaba vendiendo en Nueva York por 10 Hombre, eh, no, no, no está muy bien, ¿no? Puede ser que haya dos o tres intermediarios que ganen uh, tres euros cada uno por ese producto que en origen ha costado un euro. Pues a lo mejor, a lo mejor, ese producto de un euro se tiene que vender por dos y no más. Y los intermediarios se han de conformar a repartirse este otro euro. Pero. No sé, cambios se van a producir. Yo creo que, que el propio capitalismo va a tener que evolucionar hacia un capitalismo más solidario, más, más, uh, un poco más pobre, un poco más uh, comprensivo que el, el, uh, el capitalismo salvaje al que se ha llegado en algunos momentos y en algunas situaciones.
1: Sin duda, veremos cómo esto evoluciona. En todo caso, también hay que, hay que conservar el optimismo, ¿no? Hay que mirar la, la parte de lo que nos queda, ¿no? Y sobre todo intentar, como tú decías, construir una, una forma de consumir y un capitalismo, pues mucho más consciente y más basado, pues, en, en las personas y, y en los conceptos de, de ir más allá del beneficio puro. A mí, para, para, para terminar, el otro día te preguntábamos eh, quién o que te inspira. Y yo quiero, en este caso, hacer una pregunta un poco egoísta, pero que me encantará oír tu respuesta a ver a mí yo te voy a decir que a mí me inspira Luis Basad no y eres un referente y lo has sido en el mundo de la publicidad yo que soy ingeniero pero que, que me he ido a la publicidad más eh, más eh, online no digamos más más de internet desde hace más de 20 años pero siempre te he tenido como un referente y luego evidentemente David Ogilvy no que, que del cual has podido trabajar y y ir codo a codo hay otro más que te quiero mencionar que no sé, supongo que Claude Hopkins ¿no? también para mí ha sido un sí. referente de la publicidad, me gustaría escuchar ¿no? de, de los tres que he dicho que para mí so, sois básicos, ¿no? ¿Quién, ¿quién añadirías a esta lista que digas, oye, para mí alguien que ha sido un referente que, que, que tiene una obra que realmente vale la pena seguir o, o compartido eh, conocimiento, ¿quién pondrías en esta lista?
2: Muchos, muchos, primero solamente de los que no has mencionado, Bill Bernbach. el que fundó Uh, BBDO. Ajá. Y DDB, DDB y BBDO, que se asocia solamente a BBDO. Bill Berbach fue el publicitario creativo y también presidente de su empresa que lanzó Volkswagen en, en Estados Unidos y consiguió que la gente se enamorara de un coche pequeño y feo, cuando en Estados Unidos tenían cochazos intensos y algunos realmente muy bonitos, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, tuvo la inmensa acierto de, de poner de moda pues, el, el, un coche que ahorraba gasolina y un coche que, que se aparcaba más fácilmente. Pero no solo estas, hizo campañas absolutamente extraordinarias. Y, y otros que yo he conocido eh, personalmente, yo creo que un talento enorme era Jacques Seguela, eh, o es, porque sigue vivo, eh, el publicitario de París, Tuvo su propia agencia de publicidad e hizo campañas absolutamente extraordinarias. Entre otras, la, la de Mitterrand, al que ayudó a convertirse en presidente de, de Francia. Uh, pero sin ir tan lejos, uh, yo quisiera mencionar también algunos publicitarios de España que han sido absolutos referentes y que han sido competidores míos, pero que han tenido un talento monumental. Acaba de fallecer Salvador Pedereño, que tuvo una agencia con Luis Casadevay y fueron seguramente la agencia más premiada de los años 80 hicieron un trabajo extraordinario eh, Salva Pedreño como, como investigador, como, como hombre de marketing y Luis Casaray como creativo, yo aprovecho para eh, homenajear a Salva que seguramente fue el hombre con más talento de marketing dentro del mundo de la, de la publicidad pero también Joaquín Lorente un publicitario extraordinario, un redactor magnífico que hizo campañas absolutamente brillantísimas, como aquella antigua de, de las naranjas, no tienen burbujas, tienen naranjas tampoco. Es decir, dentro de España ha habido publicitarios buenísimos. Ricardo Pérez en Madrid que hacía unos eslogans eh, absolutamente inolvidables, ¿no? el, el claro calvo, para el atún calvo. Eh, es decir que, te digo una cosa, si hubiéramos sido más valientes, y yo me incluyo, uh, si nuestras empresas también hubieran sido más valientes, las, las empresas españolas, si los españoles que hemos sido capaces de estar en, lo, en, 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 en Sudamérica, como Telefónica o Santander o, o, o Repsol o otras compañías, hubieran confiado más en los publicitarios de aquí nos hubiéramos convertido nosotros en multinacionales. Yo, siguiendo a Telefónica o siguiendo al Santander o siguiendo a cualquier otro cliente, yo hubiera abierto empresas mías en, en, en Sudamérica o en Centroamérica o en Miami, donde hubiera sido necesario. ¿Por qué las multinacionales americanas eh, lo son? ¿Por qué, ¿Por qué se hicieron tan famosos? ¿Por qué siguieron a sus clientes? ¿Por qué se convirtió en la primera multinacional del mundo hace muchos años? Porque a medida que Coca-Cola iba abriendo Coca-Colas en diferentes partes del mundo, Macan iba detrás de Coca-Cola y abría también su agencia de publicidad en, en los países donde Coca-Cola estaba. Entonces, nosotros la pena es que los publicitarios españoles, que honestamente os digo, que tienen más talento que la mayor parte de publicitarios del mundo, o que lo han, lo han demostrado, por lo menos, si lo tienen o no, pero que han demostrado tener un talento extraordinario, ¿por qué no hemos sido multinacionales? ¿Por qué no hemos sido tan famosos? como los David o Bill, o como los uh, Bill Bernbach o como los Todd Hopkins o como los Pierre Martineau o Jacques Segela, porque nuestros clientes no han ido fuera o no han confiado en sus agencias de publicidad de aquí cuando iban fuera. mira, eh, mira si España era buena en publicidad y en los años 70 y 80 que es cuando yo, mi agencia tuvo el desarrollo más, más importante cuando yo volví de América y, y había aprendido realmente a hacer televisión teníamos en cifras relativas, ganábamos más premios que ningún otro país del mundo. Yo me acuerdo un año que Estados Unidos ganó 50 leones, que Inglaterra ganó, uh, me parece que 25, y que España ganó 17. Pero es que Estados Unidos es siete veces mayor que España en publicidad. Por lo tanto, hubiera tenido que ganar siete veces 17 Hubiera tenido que ganar pues ciento y pico de leones. Y ganó 50 O Inglaterra, que es como cuatro veces o era como cuatro veces España, hubiera tenido, hubiera tenido que ganar sesenta y pico de leones si nosotros ganábamos 17 Y solo ganaron 25 Es decir, en cifras absolutas fuimos el tercer país mejor del mundo. Y en cifras relativas el primero. Por, por el volumen de nuestra publicidad Fuimos el primer país del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que agencias como Contrapunto, como, como Casa de Bail Pedreño, eh, como bueno tantas otras, eh, demostraron un talento que si hubieran nacido en Nueva York, hoy serían el nombre de las grandes, grandes multinacionales.
0: Qué maravilla las experiencias y vivencias de, de nuestro invitado Luis Basat, eh, que pues también refleja en Sueña como Luther King, habla como Obama manda sin mandar y sé tú mismo su nuevo libro una obra en el que pues tú mismo Luis has dicho pues que no es un libro de memorias ni es un tratado científico ni tampoco una colección de consejos para la vida práctica pero que tiene un poco de todo no tiene muchas de esas cosas y también sí. de otras 270 páginas maravillosas con las que soñar y también eh, pues disfrutar y también compartir los valores que construyen la, la personalidad y también las personas de las que puedes aprender un poco como todos estos grandes profesionales de la publicidad que has mencionado Luis. Te agradecemos muchísimo que nos hayas de nuevo cedido este, este espacio, hoy sí hemos podido hablar con muchísima más tranquilidad el podcast se ha alargado y nosotros estamos más que felices eh, desearte toda la suerte del mundo eh, que todo esto pase rápido y que tú los tuyos eh, pues evidentemente lo paséis de la, de la mejor manera
1: Muchísimas gracias y nos podemos dar un abrazo de
2: verdad pronto
0: Uy, Muchísimas creo que será el mejor regalo de, de cumpleaños de David, yo creo. Exacto. Felicidades, <risa> David, otra vez.
1: Muchas gracias.
0: David, Simple. antes de, de terminar, si te parece, hacemos las conclusiones.
1: Bueno, yo me voy a quedar con, con dos ideas que ha compartido Luis y que son muchas, aparte de, obviamente de recomendaros leer el libro, que vale la pena, ¿no? y seguro que vais a, a poder adquirir una cantidad increíble de conocimiento sería el mensaje que nos decías al principio, no el, el manda sin mandar y es ponerte en el lugar de la otra persona y ver cómo qué le podemos decir para que le sea útil y esa persona quiera hacer esa, esa acción no que, que es la que queremos conseguir en conjunto y por último el mensaje que, que nos compartías del Rabino, ¿no? que al final es haz por, lo, por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti, creo que esto es un principio de, de vida no que tú has llevado siempre contigo y que, bueno, que creo que el resto deberíamos tomar como ejemplo.
0: Desde luego, un directivo ha de ser un buen pedagogo, enseñar a hacer más que mandar a hacer. Una de las uh, tantos consejos y tantas directrices o tantos tips que podemos encontrar en el último libro de nuestro invitado, Sueña como Luther King, habla como Obama, manda sin mandar y sé tú mismo. Luis Basat, muchísimas gracias de nuevo. David, Tomás, cuídate. Eh, recordarles a todos que esto es Lunes Inspiradores, que ya vamos por la cuarta temporada, que son muchísimos los capítulos y las profesionales y los profesionales que nos han a, acompañado de los cuales, de todos, hemos aprendido un poquito y que esperamos y deseamos que todos los que estáis escuchando os inspiren en estos días tan especiales que por lo que parecen se ve ahí una pequeña lucecita al final de, de, este, de este túnel, sin duda, de ciencia ficción que nos está tocando vivir pero que por desgracia es más que real. En todo caso, mucho ánimo a todos no olvidéis compartirnos, uh, comentar y también dar like a todas nuestras plataformas donde nos podéis encontrar, en Spotify, en iTunes, también en iVoox, Speaker y también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Esto es Lunes Inspiradores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes Inspiradores.